0: Fala galera, beleza? Professor Howley aqui A gente está aqui hoje para continuar a falar de Marx e Marxismo né? Essa é a nossa aula número 4 Na primeira a gente falou da biografia, contou a história do Marx né? Na segunda aula a gente falou um pouco sobre o idealismo Porque o materialismo histórico do Marx se opõe ao idealismo Na terceira aula a gente falou de materialismo histórico e agora, na quarta aula, a gente vai falar de mais-valia e alienação no olhar marxista. Beleza? Então, vamos lá. Vamos comigo. As condições materiais de toda a sociedade condicionam as demais relações. O estudo de qualquer sociedade deve partir das relações sociais que, o homem, que os homens estabelecem entre si para utilizar os meios de produção e transformar a natureza. As relações sociais de produção são a base que condiciona todo o resto da sociedade. A gente já falou sobre isso aqui, né? É, Para você conhecer a sociedade, você ver como que essa sociedade evolui ou não evolui, conhecer a sociedade do seu tempo, de qualquer tempo, você tem que entender a economia daquela época. Você tem que entender como que aquela sociedade transforma o ambiente que vive, como que ela transforma a matéria-prima, matéria bruta e matéria-prima em, em produtos e como que esses produtos se transformam em capital. É, então Marx acreditava nisso, né? Marx tinha uma grande crítica ao idealismo, aos filósofos que, segundo ele, até então só, só, só tinham se preocupado em pensar teorizar sobre a vida e não em viver a vida. Por isso vem aí o seu materialismo. É... Vamos lá. Então, para o Marx, dado isso, a gente tem uma divisão na sociedade, né? Que para ele é uma sociedade capitalista, que é os capitalistas versus os proletários, né? Ou seja, a burguesia, que são os capitalistas versus os trabalhadores, que são os proletários, né? Os burgueses, os capitalistas, eles detêm os meios de produção. Apesar de eles serem minoria, eles detêm todos os meios de produção, né? Seriam as empresas, as máquinas, as fábricas. E os, o proletariado, a, a, os trabalhadores, por não ter isso, só sobram para ele a sua energia, a sua força de trabalho. Então, para ele aí já tá a desigualdade social. A partir, Apesar de que o proletariado é a grande maioria, né? a desigualdade social, ela se dá através da desigualdade econômica da concentração de capital então, dado isso aí, a gente tem as relações de produção né e elas são baseadas na exploração dos capitalistas, dos burgueses é, sobre os proletariados que são os trabalhadores é, dentro disso a gente vai falar agora, né a gente amassou, né? já amassou, já está amassante esse assunto, já falou muito sobre isso, então agora a gente vai entrar em mais-valia. O que, que seria mais-valia? É o valor do trabalho não pago ao trabalhador, variável em função do número de horas trabalhadas e da intensidade do trabalho, e também em função dos aumentos de produtividade a partir do desenvolvimento tecnológico. Então, a, a, teoricamente, para ir lá é mais-valia... São aquelas horas excedentes ali Que o cara trabalha que não é pago para ele Ele trabalha é, Imagina aí que o, o Trabalhador trabalha 10 horas por dia E ele não recebe por todas Aquelas 10 horas, né? Agora eu vou explicar melhor isso é, E aqui ele fala que Essa mais-valia, essa desigualdade ela, ela pode surgir a partir disso né, Da quantidade de horas que o cara trabalha e não recebe Por elas, do aumento Dessa quantidade de horas trabalhadas exacerbadamente de forma a explorar o trabalhador ah, e também através da, dos aparatos tecnológicos, das invenções, né? da, da melhoria tecnológica e do, do maquinário. O cara acaba produzindo mais e recebendo é, o mesmo de quando ele produzia uma quantidade menor de bens materiais e capital. Então, segundo Marx, está errado. Se o cara produz mais, ele tem que ganhar mais. O Marx, de, o Marx dizia em relação à masvalia que o salário né é o operário vendendo a sua força de trabalho para recebê-lo de volta. Então assim, você tem um produto. O produto do operário é a sua energia, a sua força de trabalho. Você vende ela para o burguês, para o dono da fábrica, e recebe algo de volta. De volta. Mas, para o Marx, é... isso não era justo, porque ele fala, olha, parte da, da produção das horas trabalhadas paga o salário do cara, o restante vai para o empregador, que usa as horas restantes do trabalho na produção industrial. Segundo o Marx, o trabalhador não está recebendo pelas horas excedentes. Então, pensa comigo, imagina que você trabalha 10 horas por dia. E aí você recebe dois reais por hora. Quer dizer, por dia você vai receber 20 reais. No final do mês você vai ganhar R$ reais. Você recebe dois reais por hora, trabalha 10 reais por dia, trabalho de segunda a sexta. Vamos fazer uma conta assim, vamos esquecer os 30 dias trabalhados. Vamos, vamos imaginar que você trabalha só por. Você ganha só por dia trabalhado. Então você ganha R$ reais. Porém, você produz por dia 20 reais. Né? O, a quantidade de produtos que você produz por dia, ela, traduzida em capital, é 200 reais. São 200 reais. Esses 200 reais, descontados os, 20, os 20 reais que você ganha, no final do mês, daria reais ainda. Esse seria o excedente. Então, aí está a mais-valia, né? Ah, então, para o Marx, isso é desigual. Porque acaba que você trabalha muito mais muito mais do que você recebe para trabalhar e aí o Marx ele fala mais ainda se a gente for realmente aprofundar, para ele tem dois tipos de, de mais-valia né? você tem a absoluta que é o aumento do lucro a partir do aumento das horas trabalhadas do operário ele fala que você trabalha 10 horas por dia e recebe por duas horas e aí de repente o, o dono da empresa o burguês ele quer sempre que você trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, você passa a trabalhar mais horas ou trabalhar mais intensamente. Aí com isso você, você começa a produzir mais, né? Você não vai produzir só 200 reais por dia, você vai produzir 300, e o seu salário continua o mesmo. Então só aumenta a desigualdade. E aí para ele tá a injustiça. E tem a mais-valia relativa também. Que é a utilização da tecnologia para aumentar a produção e lucro com o mesmo número de trabalhadores e o mesmo salário. Segundo ele, isso acontece, porque é, um exemplo básico, imagina que você trabalha numa empresa que produz carros, né? E aí quase toda a, manufa quase toda a produção é manufaturada, né? Você trabalha com suas mãos. Então imagina que você, você produz ali um carro por dia. E aí a empresa investe, né, pega essa mais-valia, esse, esse lucro excedente aí que você não ganha por ele E investe em maquinário. E aí investe em maquinário, aí você, você passa a produzir 10 carros por dia Então, teoricamente, segundo o Marx, você teria que ganhar mais Se você produzia um carro por dia, ganhava X Agora, se você produz 10, você tem que ganhar 2X Tem que aumentar você está dando mais lucro para a empresa, você tem que ganhar mais Mas não é isso que acontece, né? Segundo o Marx, o cara continua a ganhar a mesma coisa. E ainda tem uma. Pode ter a desculpa do dono da empresa que agora a energia que você dispende para o trabalho ela é menor. Você não precisa de fazer tanta força manual, porque agora as máquinas fazem. E ainda tem uma justificativa para você não ganhar melhor. É, essa parte é interessante porque isso, isso acontece nos dias de hoje, né? A gente tem o avanço tecnológico, cada dia mais. E e acaba que a produção sempre aumenta e o salário não aumenta na mesma não segue a mesma ordem né é, se pro Marx para você entender a sociedade de uma época você entende como que essa sociedade ela produz bens materiais e e, e transforma isso em capital você pode entender que nas empresas de hoje a, Talvez a maneira das empresas lucrarem é na questão da remuneração dos seus funcionários. Né? Seguindo essa teoria marxista. Porque a matéria-prima normalmente ela não vai mudar o preço, ela não vai abaixar o preço. É, não dá pra, Com a concorrência no mercado não dá para você estar tá aumentando o seu preço, não você vai perder localidade no mercado. Como que você lucra então? Você diminui, você aumenta a produção, né? E teoricamente cada vez mais diminui o salário do, do empregado. Porque se ele produz ali 200 reais por dia e ganha 20 reais por dia, se ele passa a produzir 300 ele teria que ganhar um pouco mais, mas você não vai aumentar. Você vai estar tá investindo em maquinária ali e o cara ainda vai ter uma justificativa que agora ele, ele dispende menos energia física para aquele trabalho. Então, ainda segundo Marx, uma combinação entre a ganância dos capitalistas e as forças que tendem a reduzir o lucro em relação ao capital investido faz com que os capitalistas aumentem a taxa de exploração. Se os trabalhadores são capazes de trabalhar 18 horas por dia utilizando as necessidades produzidas em apenas 6 horas por dia, então a jornada de trabalho será elevada para 18 horas por dia. Né? É aquela questão, o cara... É... Ele trabalha, imagina que ele trabalha 12 horas por dia e o que é necessário para pagar o salário dele é só 6 horas do, dessas 12 horas que ele trabalha por dia. As outras 6 horas que ele trabalhou vai para o bolso, segundo a teoria do Marx, vai para o bolso do dono da empresa, do burguês, dono dos meios de produção. Então esse cara trabalha 12 horas por dia, 6 dessas 12 horas é, gastas, né? para pagar a força de trabalho do cara que acaba virando um produto o burguês ele compra o seu produto que é a sua força de trabalho as 6 horas excedentes ele joga lá é, nos lucros dele e aí só que o Marx fala o seguinte cara se o cara consegue trabalhar 18 porque só trabalhar 12 vai trabalhar 18 E vai ganhar mais por isso negativo vai continuar ganhando o, o, o valor equivalente a 6 horas por dia só então o cara trabalhava 12 e só ganhava 6 horas dessas 12 porque só 6 só horas que ele trabalhava já pagava o salário dele né, por dia as outras 6 era excedente agora dessas 18 horas aí 6 pagam o salário dele 12 são excedentes aumenta o lucro do burguês do dono da empresa mas não aumenta em nada para o produtor né? para o trabalhador aliás e se os salários que os capitalistas pagam para os seus empregados homens foram o suficiente para permitir que estes sustentem uma esposa e duas crianças, então os capitalistas irão reduzir o salário para forçar mulheres e crianças a irem trabalhar nas fábricas, dando assim aos capitalistas o benefício de oferir mais tempo de trabalho excedente e mais e mais valia. Então, isso aqui é o que acontecia na época do Marx, né? É, quando o Marx teorizou isso aqui no século XIX, que eram mulheres e crianças nas fábricas e, e trabalhavam até esse mês 18 horas por dia O pessoal trabalhava só para comer Parava de trabalhar, comia e dormia Muita gente realmente morria na, No trabalho Por Realmente por falta de comida Por doença, por fraqueza é, Então a teoria do Marx era essa Que o cara, se ele pudesse, se o, ca... o que o cara tivesse ganhando, tivesse dando para sustentar a família, ele ia diminuir o, o valor que o cara ganhar, ganhava para forçar a mulher do cara e o filho do cara a trabalhar também. E dessa forma, ele aumentava cada vez mais a disparidade, a desigualdade social, aumentava essa mais-valia, né? Porque o trabalho excedente aí é, se transformava em lucro, né? Uh, lembra, o cara trabalhava 12, ganhava por 6, Agora o cara trabalha 18 e continua ganhando por 6, agora é 12 horas o excedente. Então na, na, na ideia do Marx era isso que acontecia. Ah, os capitalistas também, supostamente, irão se esforçar para baratear a dieta do trabalhador, substituindo o trigo por, digamos, arroz ou batatas. Lembra que a gente está falando da época do Marx aqui, né? Então naquela época ali, o trigo era considerado melhor, mais caro para alimentar e tudo, e o arroz e as batatas mais barato. É, desta forma, é reduzindo o tempo de trabalho necessário e aumentando a fatia do dia de trabalho que passa a ser tempo de trabalho excedente. Não né? quer dizer, o custo do, tra do trabalhador fica mais barato ainda para o empresário, para o burguês. As condições de trabalho se necessário dizer serão sempre horríveis, uma vez que seu aprimoramento geralmente é, viria à custa de uma redução na mais-valia. Essas supostas situações de salários de subsistência, aliás, de salários abaixo da subsistência, jornada de trabalho desumana e condições precárias, além de crianças trabalhando em carvoarias, seria o resultado do funcionamento do capitalismo e da busca pelo lucro, diz Marx, tendo por base sua teoria da, da exploração. É, então aqui a gente entende, né? Quando você lê ali o Manifesto do Partido Comunista, é, qual que era a militância do Marx? Por que, que ele militava? Que ele viveu num tempo onde essas coisas aqui aconteciam e essa, toda essa desigualdade exploração, segundo a análise dele, né, era pela a, a ganância dos capitalistas, dos burgueses, em querer cada vez mais lucro. E isso através dessa mais-valia, quer dizer, sempre reduzindo cada vez mais o que o cara ganhava pelo seu trabalho, né? de várias formas, diminuindo a qualidade do alimento que dava para o cara, é, aumentando a quantidade de horas que o cara trabalhava. Então essa era toda a indignação do Marx, por isso que ele fez, toda a sua produção se baseia nisso, tanto na, no Manifesto do Partido Comunista como no, no, no Capital, essa é a, é a ideia dele. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre alienação. A gente fechar a aula. Então, o que é a alienação do trabalho para Marx, né? A alienação, né, do do latim, significa estar fora de algo, estar alheio a algo. No caso da alienação do trabalho, ela é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz. O conceito de alienação do trabalho é um dos principais conceitos desenvolvidos por Marx ao longo de sua obra. Numa linha de produção, por exemplo, o trabalhador faz apenas parte do processo estando completamente alheio ao produto final e por consequência do valor agregado ao bem a partir a partir do seu trabalho entretanto, é pelo trabalho que ao longo da história o indivíduo se humaniza domina e transforma a natureza a favor de suas necessidades é, então, quando o Marx fala isso aqui né, quem já viu aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin vai entender isso aqui você tem ali uma linha de produção, uma esteira de produção, cada trabalhador faz uma peça e no final o cara não sabe nem que produto que ele faz, ele tá alheio a isso, ele tá alienado, ele tá fora do processo, é, ele é parte principal daquele processo porque ele faz ali uma peça, uma engrenagem, mas ele tá alheio ao mesmo tempo porque ele não sabe nem o que que é o produto final e também como o cara não ganha praticamente nada, né, a, a possibilidade de consumir esse produto que ele produz é nula, praticamente não existe. Então é mais uma alienação aí, porque o cara não consegue é, é, ter, possuir o próprio produto que ele produz. E aí ele fala aqui, né, que no caso do, do trabalho é, no caso do trabalho com forma de humanização, o resultado obtido é o bem-estar bem geral, porque que ele tá falando aqui que a, a, pra você entender uma época né, Você tem que entender como a sociedade Daquela época transforma o ambiente A sua matéria-prima, bruta Através da sua força de trabalho né, e Através dos meios que você usa Pra transformar isso E aí através disso você, você produz Os bens materiais e, e, e a economia que é o capital Então ele fala que Pra você conhecer uma sociedade Você tem que entender como que ela faz isso Como que ela transforma o ambiente, os produtos e tudo é, E aí na... Quando você entra aqui no, no nesse capitalismo desenfreado, ganancioso, é, não dá para você. O cara não se humaniza porque nem ele sabe o que ele está produzindo. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Então ele não tem controle de todo o processo. Ele não tem controle da sua vida. Então a sua humanização ela acaba porque ele não tem controle daquilo que ele produz. E aí se você é, ele dá exemplos de séculos anteriores, onde o pessoal trabalhava mais com artesanato, ele fala do artesão, o artesão ele negociava com o comprador o preço, o que, que o cara queria ele ia na floresta, retirava a árvore, a matéria bruta, produzia a matéria prima, produzia o produto fazia o acabamento, ele ia lá e negociava o preço com o comprador vendia, e ele, então ele tinha conhecimento de todo o processo e o lucro todo era dele todo o lucro era dele então a, essa é a humanização né, a, através do trabalho e aí aqui é um bem estar geral por quê? porque é uma sociedade que trabalha é, para um bem geral né? cada pessoa tem seu trabalho para sua existência e, por exemplo, se eu sou artesão eu vou comprar madeira de um, de um cara né, um lenhador é, que vai na floresta para tirar essa, essa madeira para mim então eu, eu compro dele que, que, e aí eu vendo essa cadeira para um cara dono do mercado e esse cara do mercado vende essa cadeira para o lenhador. Então todo é um bem-estar é um bem geral, cada um nesse, precisa do outro ali, cada um tem seu trabalho, cada um tem consciência das coisas. Agora nessa, nessa ideia do capitalismo aqui, não é assim. É a grande maioria das pessoas trabalhando para uma minoria que fica com todo o capital e essa grande maioria não tem nem condição financeira de consumir o produto que elas produzem e até porque elas nem sabem o que elas estão produzindo. Então, esse é o conceito de alienação e da desumanização do ser humano porque ele não tem mais consciência e controle sobre o seu trabalho, ou seja, sobre a forma como ele transforma o ambiente em que ele vive. Então, para o Marx, a... essa é a... A ideia de alienação no trabalho. E aí vou terminar com uma frase do Marx, né? essa aqui é a nossa última aula, ele fala no Manifesto do Partido Comunista que as classes dominantes tremam para a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder a não ser suas algemas. Tem um mundo a ganhar, proletários de todo mundo, unir Mas a gente sabe que isso nunca aconteceu, né o capitalismo está aí reinando... É assim mesmo. Galera, valeu. Fechamos a aula aí do Marx e Marxismo com quatro partes. Falou.